0: ánimo bueno pues este estamos comenzando con unos minutos tarde pero eh, vamos a dedicar toda la eh, sesión todo el encuentro todo este diálogo toda esta conferencia a contestar preguntas cómo ven El...
1: Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos de La Hoguera. Este, saber si ya tiene información, ya le pasaron el informe completo de la venta del avión presidencial, si ya tiene la lista completa de compradores, todo eso, cuando nos lo podría hacer saber. Y segundo, lo que al respecto lo que declaró la semana pasada el secretario Javier Jiménez Espriu sobre que la venta del avión apenas iba a alcanzar para este, subsanar todo el costo de la misma aeronave y que no iba a haber muchos más recursos para otras áreas. Eh, muchas gracias. Bueno, ya este,
0: está en, en proceso de venta el avión presidencial. Como se ha dicho, eh, ya está en la fase final, se presentaron seis eh, propuestas y la ONU que nos está acompañando en este proceso de venta del avión presidencial está decidiendo sobre la mejor oferta. Yo espero que se sepa lo más pronto posible. Incluso esperaría que en esta semana se resolviera, según me han informado. No se puede, porque es un proceso de licitación, dar a conocer detalles sobre… Los montos que se están ofreciendo, inclusive eh, ni siquiera dar a conocer el avalúo, antes de llevar a cabo eh, la licitación se hicieron avalúos, la ONU hizo eh, avalúos para que sirvieran de referencia y se eh, aceptaran propuestas, entonces ya se tienen los avalúos y ya están las propuestas, falta decidir. Todo esto, una vez que se eh, pueda dar a conocer de conformidad con el procedimiento, lo vamos a informar al pueblo de México. Aquí, si ya mañana la ONU decide que hay una buena oferta y que este se acepta, porque se hacen investigaciones sobre los compradores, sobre pues eh, la honorabilidad de las personas o de las empresas que quieren adquirir el avión no es así un asunto tan simple ¿no? entonces una vez que tengamos ya esto se informa, pero sí ya estamos en la fase final eh, acerca de lo que se va a obtener pues es una cantidad importante y sobre todo se liquida un crédito porque fue un financiamiento y había que estar pagando y pagando este año con año por ese avión y por otros en el sexenio pasado se compraron seis, seis aviones, jets nuevos, además del presidencial, y seis helicópteros también nuevos. Entonces, todo eso está en venta. Son alrededor de 73 aeronaves, aviones y helicópteros, ¿se acuerdan que usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf?, ¿sí se acuerdan de eso?, ¿no? pues ya todo eso no existe, ¿no? no se aplica, ya no se usan aviones privados, helicópteros privados. Entonces, sí van a quedar recursos. El hecho de no tener que estar pagando esos créditos, pues es un ahorro. En el caso del avión presidencial, para refrescar la memoria, lo compró Calderón. Cuando deciden que Peña iba a gobernar, que era el presidente electo, en ese periodo de presidente electo este, Calderón compra el avión, eh, firman el contrato, o sea, le dejó comprado el avión a Peña. Claro que el presidente Peña debió rechazar esa compra no aceptarla pero decidió quedarse con el avión yo no iba a subirme a un avión así porque no voy a ofender al pueblo de México habiendo tanta pobreza tanta necesidad no se puede viajar en un avión de lujo que no lo tiene ni Donald Trump, decía Díaz Mirón, nadie puede aspirar a lo superfluo mientras existan quienes carecen hasta de lo más indispensable. Entonces, son los cambios. Esa es tu pregunta, ¿no? ¿La otra? justo eso ya. ¿Si va a haber pérdidas o…? Si no, haber? No, no, no. Nada, no, 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 no puede haber pérdida porque es pérdida este, estar pagando esos créditos y toda la operación de ese avión, que ya no tenemos este, esos gastos, este, ya es otra cosa, es lo que podamos este, pagar en los boletos de avión en viajes comerciales o la gasolina de las camionetas en las giras o lo que gaste de gasolina el Jetta.
2: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, eh, corresponsal de Grupo Hilly, El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Eh, presidente, eh, no nos quedó claro ayer cuándo se van a definir los recursos en específico para la frontera norte, eh, en especial eh ¿Cuánto va a corresponder para Baja California y para Sonora para atender esta crisis migratoria que hay en la frontera norte? Y también preguntarle, en junio y julio despuntaron los homicidios en Tijuana, en junio fueron 215, 125 en julio hasta el 15 de julio. Entonces, ¿cuál será la solución? Dado que la estrategia conjunta, pues pareciera que no está funcionando. O sea, ¿qué solución se va a emprender para allá, para, para Tijuana? Gracias. Bueno,
0: hay recursos suficientes para albergues y la atención a migrantes. Cuando se creó el equipo, para cumplir los compromisos que se hicieron con el gobierno de Estados Unidos y evitar que nos aplicaran aranceles. Se integró un equipo que lo coordina Marcelo Ebrat y que tiene eh, cuatro áreas o cinco, eh, tiene migración, esa es una. Tiene eh, lo que es eh, Bienestar y Sembrando Vida para el Sur-Sureste, que coordina Javier May. Tiene el área de eh, Frontera Norte, que está a cargo de Horacio Duarte. Eh, otra área que es la de Guardia Nacional, y una más que es la de relaciones eh, exteriores con países eh, centroamericanos, la atención a la relación con los países de Centroamérica, cinco áreas. Y se incluyó un área administrativa de recursos con ese propósito. Voy a pedir que este, les informen cuánto este, tiene esta área eh, para eh, atender a migrantes. O sea, no tengo el, el dato. Lo otro es que sí, en efecto, eh, en Tijuana, que no es todo Baja California, el problema de inseguridad y de violencia lo tenemos más concentrado en Tijuana, este, se llevó a cabo una acción conjunta porque llegamos a tener hasta 20 homicidios diarios en Tijuana este, y bajamos ¿sí? y sí hubo un repunte, ¿sí? bajamos la incidencia y lo que dices, en junio, julio… Ha habido un repunte. Hoy, por ejemplo, eh, puedo decir que el informe que tengo de Tijuana es que ayer se registraron dos homicidios, eh, pero eran más en promedio. ¿sí? Entonces, todos los días estamos viendo esto y yo espero que vamos a desplegar más elementos porque eh, la eh, atención con la Guardia Nacional depende mucho del número de elementos. Entonces, estamos eh, convocando, reclutando, capacitando elementos para tener más presencia y esto nos va a ayudar. Pero sí estamos constantemente viendo dónde hay más incidencia delictiva. O sea, les puedo decir que hay 10 estados que son los que nos alteran este el promedio de homicidios entre otros delitos, o sea, 10. Hoy, por ejemplo, el reporte es que ayer hubieron 68 homicidios. Bajó ayer porque bajaron los homicidios en esos estados. Les puedo decir algunos, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Estado de México, Veracruz, hasta ahí me quedo, para no estar inventando, ¿no? O sea, pero eh, si se tienen 68, y en un estado se cometen diez. hay veces que de las 32 entidades, hay veces en la mitad no hay homicidios, o sea, en 16, no siempre, pero se da. Entonces, sí tiene mucho que ver con el llamado crimen organizado en el caso de homicidios. Les puedo decir que así como no hemos podido bajar la incidencia de homicidios, sí hemos bajado considerablemente el robo de vehículo, ahí sí ha habido una disminución, que son los dos delitos que nos sirven más para saber cómo vamos, porque en esos delitos no hay cifra negra. El delito de robo a casa habitación, robo en transporte, secuestro… Muchas veces no se denuncia, pero en el caso de homicidio, robo de vehículo, casi se denuncia eh, pues todo. En el caso de homicidio hay que abrir una carpeta de investigación, ahí no se pueden ocultar datos, no hay cifra negra. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero sí… este Hubo ese repunte y estamos ya atendiendo.
2: Para precisar de enviarse más elementos de la Guardia Nacional para para Tijuana, en qué, en qué fecha sería, en qué fecha les, lo están previendo en su gabinete de seguridad y cuántos más elementos de los que ya. Les
0: vamos a informar de acuerdo a cómo se vayan este capacitando, formando los nuevos elementos. Tenemos ahora. Eh, abierta la capacitación. Le voy a pedir al comandante de la Guardia Nacional que les informe sobre eso, que venga acompañado del secretario de la Defensa, del secretario de Marina, del secretario de Seguridad Pública y que les den un informe sobre cómo vamos con la Guardia, en dónde están y cuántos elementos se tienen y cuántos se están formando, en dónde se están formando, eh, en qué consisten los cursos de formación y cómo va a ir creciendo en el tiempo el número de elementos, para que se tenga esta información, que es importante.
3: Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California en México. Eh, presidente, a la fecha Romero de Champs sigue siendo el líder sindical de Pemex con un gremio de 110 mil trabajadores en activo. También sigue manejando 65 millones de pesos por viáticos, sueldos, fondos de ahorro, prerrogativas, transportación terrestre y aérea, perdón, según los artículos 185 y 251 del contrato colectivo de trabajo de ese sindicato. En ese sentido, presidente, la actual secretaria de Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde, pareciera entorpecer al nuevo sindicalismo de la 4T, pues no ha ejecutado la toma de nota del nuevo líder sindical de Pemex, llamado Mario Rubiciel Ros García, por cierto, su paisano, porque aunque no hay neopotismo, el padre de la secretaria Arturo Alcalde Justiniano, curiosamente también es el abogado personal de Romero de Chan desde 1993 su gobierno está en disposición para que lleguen nuevos líderes sindicales y de esta forma terminar con los viejos líderes charros que durante 40 años pues también empobrecieron al país junto con el proyecto de neoliberalismo. ¿Cómo va a trabajar su gobierno para terminar con esas? Pues hay que decirlo, presidente, son lacras que siguen viviendo del erario del país. Bueno, miren…
0: A reserva de comprobarlo, porque yo no tengo así toda la información, no soy todólogo o sabelo todo, este, pero creo que no es abogado Arturo Alcalde de Romero de Chams. No me voy a pasar lo que dije ayer de que no había contrato de... No denuncia de Fertin, Fertinal y sí había, sí, sí había, este, que no hay es una denuncia en contra de Salinas Priego, pero sí había, sí, este, la sí existe pues la, la denuncia, pero a reserva de este ver este asunto. Eh, no creo que sea el abogado. Lo que sí les puedo decir es que ya no eh, se permiten privilegios, para nadie se acabó la impunidad. Existen eh, contratos que se tienen que respetar todo lo que por ley le corresponde a los trabajadores, eso se tiene que respetar. Los contratos son sagrados, más cuando se trata de los contratos con trabajadores. Lo que no va a haber son acuerdos, vamos a decir, extralegales o debajo de la mesa, no se va a entregar dinero a líderes sindicales. Actualmente se está haciendo la revisión del contrato colectivo de Pemex con el sindicato. Y la indicación que he dado al director de Pemex es que se ajuste a lo legal, ningún eh, privilegio eh, para eh, dirigentes y eh, actuar con austeridad y justicia. Por ejemplo, y esto aplica para todos, el número de comisionados, no puede ser que haya mil, dos mil comisionados, lo de viáticos, lo que tú mencionas, para dirigentes. no puede haber tanto dinero en eso. Entonces, ya el director de Pemex sabe. Y este no va a ser igual que antes. Eso es lo que puedo decir.
3: Y con la toma de nota de varios líderes que han sido ya eh, obviamente No elegidos? tiene por qué este, impedirse la toma de nota no lo ha hecho la secretaria y no solamente con ese, ese líder hay otros más en todos los casos lo tiene que hacer este,
0: yo ahora sí que tomo nota y este y le voy a pedir que me informe porque hay el derecho no es un asunto ilegal hay libertad de eh, asociación y libertad sindical.
3: Okay. La siguiente pregunta, Presidente. Dentro del sistema penitenciario en México se gastan mil 800 millones de pesos al año, es decir, cinco millones de pesos diarios solo en cárceles federales sin contar, sin contar las estatales. ¿Cuál es su plan de gobierno para erradicar la corrupción en esos centros penitenciarios? que se generan entre jueces, abogados independientes y bufetes jurídicos encabezados por políticos algunos. Y si dentro de las cárceles llevaría también la cartilla moral, porque cuando los reclusos salen de las cárceles vuelven a delinquir, incluso vuelven a regresar pues a esos eh, lugares donde permanecen años. De... Pues Lo mejor es
0: la aplicación de los programas de readaptación y eso pues, pasa por limpiar de corrupción las cárceles y todos los negocios que desafortunadamente, desgraciadamente se dan alrededor de los reclusorios. Estamos trabajando en ese sentido para eh, acabar con la corrupción en los penales, en los reclusorios, eh, empezando por que la autoridad dé el ejemplo, porque había eh, corrupción en la compra de los alimentos para los reclusorios, como en todo, entonces estamos limpiando de toda la administración de reclusorios y, desde luego, este, vamos a, a moralizar. Hay grupos religiosos que van a los reclusorios, nos han pedido que no tengan obstáculo para poder ingresar de hacer labor para fortalecer valores espirituales, lo mismo artistas eh, que van a promover el arte, la cultura y la cartilla moral. Yo les decía la vez pasada que no me gustan las cárceles, que por eso pienso que es mejor prevenir, que es mejor atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, que haya empleo, que haya bienestar, que haya felicidad, que haya posibilidad de estudiar, de trabajar, de escuelas, no cárceles. A veces hasta es más barato este, crear escuelas que tener cárceles. O sea, no solo es más humano, es hasta más barato. A mí me tocó aquí, cuando fui jefe de gobierno, construir dos reclusorios. Me molestaba mucho, los tuve que hacer porque había eh, saturación en los reclusorios de la ciudad, treinta mil reclusos y también era una situación inhumana. Pero imagínense, hacer reclusorios hice dos, varonil y femenil para este, resolver el problema, pero me hubiese gustado más utilizar esos fondos para seguir construyendo escuelas preparatorias, que hicimos una en cada delegación, la Universidad de la Ciudad. Entonces, el modelo nuestro ahora va más orientado a lo preventivo, en todo, sobre todo, en particular en la salud. Es mejor prevenir que curar. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. O sea, no solo es más eficaz, más humano, es más barato. En enfermedades crónicas, por ejemplo. Si hay buena alimentación, buena orientación en la alimentación, este, si eh, se promueve el deporte, que es medicina preventiva, el ejercicio, ¿sí? pues, ahorros, porque significa prevenir enfermedades como diabetes, como la hipertensión. Eh, que son las causas de mortalidad este, de más eh, contundencia en México. O sea, antes eran enfermedades gastrointestinales, respiratorias, ahora pues son... Eh, enfermedades del corazón, la diabetes y otras enfermedades crónicas y el cáncer. Entonces, todo eh, esto pues, tiene que replantearse y es eh, lo mismo en el caso de la eh, inseguridad de la violencia. Por eso tengo también mucha confianza de que si atendemos a los jóvenes. Hoy estuvimos trabajando sobre eso sobre eh, la campaña contra las adicciones, que ya me urge que se lleve a cabo, porque duele mucho el saber de cómo desgraciadamente aumenta el consumo, de droga y eso es terrible entonces tenemos que frenar el consumo entonces una manera de hacerlo es la campaña con todos los medios lo que yo decía hace unos días no hay nada en la radio no hay nada en la televisión para orientar a los jóvenes lo que hay es esta eh, vida ficticia de éxito que proyectan en la televisión, en las series, que no significa que yo esté en contra o que yo vaya a eh, promover censura, es que es un estilo de vida que se idealizó, donde los actores, ¿no? todos galanes, mujeres eh, bellas, eh, carros últimos modelos, eh, residencias, alberca, eh, sets eh, de oficinas públicas, donde aparecen hasta presidentes, diálogos de gente bien vestida, del gobierno, con representantes de la delincuencia, todo ese mundo. Pues. Y el otro... ¿Ese es el mundo real? No, no es así nada más, puro traje, ¿no? Este de buen gusto, ¿no? O carros últimos modelos. Hay otra realidad, ¿sí? La de los jóvenes ¿sí? que en poco tiempo se vuelven adictos y que tienen que consumir drogas que son veneno y que pierden la vida y que hacen sufrir a sus familiares y que sus madres lloran. Ese es el otro mundo, la otra realidad. Entonces, no es prohibir ese mundo ideal, de fantasía es dar a conocer lo otro entonces me urge que este esa campaña eh, inicie porque al mismo tiempo ya hay opciones para los jóvenes ya no es nada más llamarles ninis ya debemos de eh, tener trabajando al día de hoy a cerca de 700 mil jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya hay cerca de 300 mil jóvenes que tienen becas de 2.400 pesos mensuales para estudiar en las universidades o sea, nada más con jóvenes construyendo el futuro y las cerca de trescientas mil becas para jóvenes universitarios, estamos hablando de un millón de jóvenes atendidos entonces ya hay opciones y estamos eh, trabajando para la atención a los jóvenes en la prevención. Ahora que estoy visitando los hospitales de Imp Bienestar, tienen un programa muy importante que hay un psicólogo, una psicóloga en cada hospital rural y tienen cuatro programas: orientación para este, evitar Embarazos tempranos, no planeados, es muy importante por eh, lo que está sucediendo en embarazos de adolescentes. Entonces, ese es un programa. Otro programa importante es contra la violencia al interior de las familias. Manejado por los jóvenes, no a la violencia. El tercer programa es en contra de la obesidad, que es importantísimo. Y el cuarto programa, el de las adicciones, el no a las adicciones. Entonces, se llama CARA, el plan. El, el plan que es atención a adolescentes. Entonces, ya estos programas se están fortaleciendo porque hay hospitales en donde no tienen al psicólogo o sea, eh, y no se está haciendo bien, entonces se va a fortalecer. Estamos hablando ya de 80 hospitales este, con 80 programas con estas características más otros centros de atención a, a jóvenes. Entonces, sí nos urge mucho la cuestión de atender las causas. A ella porque no la vamos a primero la Sí.
1: Gracias, señor presidente.
4: Sandra Greda de Grupo Las Comunicaciones. Mi pregunta es sobre el tema que está hablando. ¿Ha pensado en las personas que se encuentran los indigentes adolescentes que están en la calle ya con las adicciones? ¿Qué va a hacer con ellos? Y por otro lado, si piensa establecer o lo tiene planeado eh, algún examen antidoping en las escuelas, tal vez puede ser cada seis meses. Esas son mis preguntas. Gracias.
0: Sí, es parte del programa que se está llevando a cabo. Acabo también de nombrar al coordinador de todo el programa nacional. Hoy podemos dar a conocer este el nombre. No, el, el encargado del programa de, de adicciones, o sea, Hugo es el subsecretario de Salud. Sí, sí, les damos a conocer hoy esto y el plan lo que ya llevamos también sobre esto.
4: Muchas gracias.
5: Presidente Roberto Cruz de Grupo Impacto. Dos preguntas, una dura y una soft. Esta semana la revista Impacto cumple 70 años como medio principalmente político y abordaremos el vaivén del poder durante 70 años desde 1949 cuando se fundó la revista concediendo que un país crece o se rezaga según el aprovechamiento del poder político y económico principalmente hoy que usted ganó el poder político, quisiéramos su opinión sobre si ostentando ostentarlo convierte a quien lo gana en un ente poderoso para usarlo a granel en un personaje intocable, y si el poder es el principal vehículo de cambio social. Además, ¿qué considera usted o cuáles considera usted como otros poderes válidos que existan más allá de los poderes de la Unión? Esa es la primera pregunta.
0: Pues eh, no deben de eh, existir más que los poderes legales ilegítimamente constituidos, es decir, eh, el poder dimana del pueblo. No pueden haber eh, otros poderes eh, creados. Quienes detentan el poder tienen que eh, haber surgido de procesos democráticos. Entonces, en ese sentido sí soy representante del Poder Ejecutivo porque me eligieron con ese propósito. Ahora, ¿qué este, se hace con el poder? Bueno, lo fundamental es servir ciudadanos, a los semejantes, servir al prójimo. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Lo otro es fantochería, prepotencia. No tiene validez. Eso es para los que no tienen convicciones, no tienen ideales, no tienen principios. Entonces, el poder solo se justifica si se pone al servicio de los demás, de la sociedad en su conjunto. Y ya en lo personal, ya, como diría don, o decía del finado Daniel Coseo Villegas, en el estilo personal de gobernar, entender que el poder es humildad. Eso, nada de prepotencia, nada de autoritarismo. La fuerza de la razón. Con eso este, se ejerce el poder. Y dicen también, hablando del poder, que cuando no hay ideales, no hay principios, el poder atonta a los inteligentes. Y a los tontos, por no decir otra cosa, los vuelve locos. Pero si hay principios hay e ideales, este, no hay riesgo de eh, echarse a perder. También se dice que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente siempre y cuando no haya democracia no haya libertad si hay democracia y libertad nadie puede sentirse superior en la escala social en ningún nivel de la escala social Este. Democracia es igualdad, es tener las mismas oportunidades.
5: ¿Nunca ha considerado usted que ha utilizado el poder político excesivamente?
0: No, nunca. Este, he ejercido mis libertades, eso sí, a plenitud porque siempre he pensado que la libertad no se implora, se conquista. Sí este, ejerzo mi libertad y todos tenemos que ejercer sin este, eh, limitaciones
5: la libertad. Bueno, presidente, y en el mismo contexto… Eh, presidente, revelenos su secreto Y elimine el augurio, preocupación o consigna de algunos Desde que arrancó, para usted no hay días de guardar No hay puentes como los de Guadalupe Reyes Sábados y domingos forman parte de su agenda diaria No lo pregunto por echar flores ni porque pretenda, como usted ha dicho, sea solo un florero, sino por dos cosas. Primero, salud. Segundo, la continuación transaccional del proyecto de la cuarta transformación, si se consuma. ¿No existe una alerta ante el no descanso, aunque exista la segura siesta diaria? ¿Existe un plan B? para seguir con el mismo ritmo de trabajo o de plano hay un pacto con la madre tierra o con los chamanes recientemente usted admitió que padece hipertensión arterial como se dice coloquialmente tocamos madera pero ¿tiene usted en la mira a alguien que pudiera actuar con la misma tónica suya? ¿quién es? Bueno, yo soy muy bien de
0: salud, eh, ya es de dominio público, tuve un infarto, salí bien, por eso me interesa mucho, entre otras enfermedades, el que puedan salvarse vidas de quienes padecen infartos. Miren… En, en los hospitales que estoy visitando, llevo diecisiete hospitales, solo en dos hay equipo y medicina para atender a infartados, no para intervenir los no cardiólogos, intervencionistas. Para eh, salvarles la vida, sino para prepararlos ante el infarto y que puedan llegar a una clínica en donde los intervengan. De 17 hospitales, solo en dos. Y. Si no tienen eh, ese equipo y esa medicina, eh, no duran, no alcanzan a llegar, porque donde hay la atención, en promedio, está a cuatro horas del hospital. Ya no hablemos de la comunidad. Por ejemplo, si alguien se infarta en Huejutla, sí. no lo pueden ahí atender porque no existe el equipo ni existe el medicamento, lo tienen que llevar si tienen la ambulancia a Tampico o a Poza Rica y son cuatro o cinco horas ya no llegó. Entonces, yo tuve la suerte de que a mí me dio el infarto aquí en la Ciudad de México a 15 minutos de un hospital, ¿Sí? y por eso este, lo puedo contar. Pero. Hay muy buenos médicos en el país, buenos especialistas, eh, si se atiende el infarto eh, y se es cuidadoso con alimentación, el eh, hacer el ejercicio, las pastillas, porque es como un cóctel diario para estar tranquilo, pues es uno bien vuelve uno este a nacer. Sí, retoma uno todas las actividades. Y sí, sí, ayer este vi a quien me atiende y todo, electrocardiograma y análisis allá en la casa de ustedes, a las, me hacen el favor de irme a tomar sangre a las 5 de la mañana para los análisis y al 100. Todo esto aprovecho para decirlo porque luego piden información de que si cómo estoy de salud, hasta les puedo dar este, este los resultados de los análisis. Estoy muy bien, entonces al 100. Bueno, eh, yo tengo el compromiso de eh, entregarme, de consagrarme a esta causa. Mientras viva. Entonces, un poco mi eh, angustia, mi ansia es el tiempo, porque no me voy a reelegir por cuestiones de principios, de ideales. Entonces, eh, Aparentemente son seis años. Bueno, ya no son seis años, también aclaro. Yo no voy a terminar a finales de noviembre como terminaban los otros presidentes del 24. Yo termino a finales de septiembre. ¿Sí? Pero eso es poco. El asunto es que... La transformación requiere primero establecer las bases, ¿sí? que es lo que quiero dejar eh, listo este año. Este mismo año, o sea, el no robar, el destinar el presupuesto a quienes más lo necesitan, o sea, acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, establecer un auténtico Estado de derecho, ¿sí? que haya bienestar y que haya crecimiento, empleo y comenzar a serenar al país. Enfrentando la inseguridad y la violencia. Este año las bases eh, y fortalecer ese programa en cinco años. Por ejemplo, ¿por qué el tiempo? Porque el Tren Maya lo tenemos que terminar en tres años, la refinería en tres años, la modernización de las seis refinerías a más tardar tres años. El desarrollo del Istmo, con los dos puertos, el ferrocarril, todas esas obras, tres años. El aeropuerto de Santa Lucía, dos años y medio. Entonces, si no estoy… Por ejemplo, se ha avanzado mucho en todo lo que es el bienestar, ya casi ocho millones de adultos mayores… Están recibiendo su pensión, al doble de lo que recibían. Ya estamos por llegar al millón de niñas y niños con pensión. Quienes este, tienen discapacidad tienen esa pensión. Ya estamos cerca de entregando cerca de 10 millones de becas, esto que les hablaba yo de los jóvenes ya nada más en, en, en jóvenes con consumidos futuros, 700 mil pero es un millón para este año y va a seguir creciendo en el Sembrando Vida ya están trabajando hoy 200 mil sembradores doscientos mil hagan la cuenta doscientos mil sembradores que tienen un jornal en total de cinco mil pesos mensuales campesinos para que estén cultivando sus parcelas ejidatarios, pequeños propietarios entonces se va avanzando pero hay que estar todo el tiempo. Eh, lo de Santa Lucía. Ya salió el estudio de impacto ambiental. Eh, de todas maneras hay que esperar porque quién sabe cuántos amparos más. ¿no? Este para ir desahogando. Pero tengo que estar pendiente porque si eh, me voy de vacaciones, eh, avanzan los este, conservas <ríe> este, en su plan de impedir que se, se lleve a cabo la transformación entonces tengo que estar ahí pendiente, pendiente en todo
1: ¿Cómo el ¿Cómo
0: yo creo que lo están por subir si no es que ¿ya lo hicieron público? ¿no sabes? a ver, ¿por qué no lo ves ahora? porque lo van a subir a la página de la Secretaría de Medio Ambiente. O sea, se tiene que hacer público. Pero ¿qué otra cosa quedó?
5: Sí, presidente, ¿no es una obsesión estar al tanto de todo contra la salud?
0: No, es que estoy muy bien salud. de salud. Estoy muy bien de salud. Estoy al 100. Este, miren, el domingo... Dormí en Huejutla. Este, llegamos de Tamazuchal. El último acto fue en Tamazuchal. A ver, a ver, a ver. El viernes estuvimos aquí. Luego nos fuimos a Cerritos, San Luis Potosí, acto, Cerritos. Luego, acto, en Río Verde, San Luis Potosí. A dormir, a Valle. Sábado. O sea, amanecimos ahí, en Valle. En la mañana, Tamuín. Porque vamos a desarrollar la Huasteca, tiene mucho potencial turístico. Bueno, y se va a ampliar un aeropuerto que tiene ASA, ahí. Ya nos comprometimos a una inversión de mil millones de pesos para el desarrollo de toda la Huasteca. Entonces, estuvimos en Tamuín. De Tamuín nos fuimos a Asla, otro acto en la Huasteca, de Asla a sábado terminamos Tamasuchale y nos fuimos a dormir el sábado en la noche a Huejutla el domingo Huejutla la mañana mediodía Chicontepec Veracruz el balcón de la Huasteca, y de Chicontepec en carretera a la Ciudad de México, que son cinco horas. Pero en el camino, que es un privilegio también eso, mantiene a uno este, vivo y activo. Es un privilegio conocer todo el territorio, las bellezas de México: las montañas, los cañones, los valles, los arroyos, los ríos, la vegetación, los verdes que se amotinan, la diversidad biológica, cultural de nuestro pueblo. Entonces, para venir a México, de Chicontepec, hay que pasar por Izhuatlán de Madero, por, es un municipio de Veracruz. Ahí nació el ingeniero Berto Castillo, pero es un municipio muy grande territorialmente, con muchas comunidades. Entonces, atravesando Izhuatlán pasamos por un pueblo que se llama Pisa Flores ¿Sí? pasamos y una asamblea ahí y que le digo a Rojas que es el que siempre conduce la camioneta párate y nos bajamos y la gente pues no sabía entonces, nos vamos al auditorio, a la plaza, a la asamblea, fuera de programa. Imagínense, se pusieron muy contentos porque además estaban tratando asuntos relacionados con los programas de bienestar. Entonces, ahí con un megáfono les hablé y adiós, adiós, vámonos llegamos aquí a las 10 de la noche por eso ya no me fui a dormir a Tlalpan, sino me quedé aquí el domingo pero estoy bien cuando puedo este, me escapo aunque no les guste a algunos que este, yo me vaya un rato al béisbol sí. Y eh, estoy muy bien, muy a gusto, muy feliz de estar sirviendo a mi patria y de estar encabezando un movimiento de transformación, además con el apoyo y la confianza de la gente que está también feliz y que me están ayudando a empujar el elefante, el elefante reumático y mañoso, que este, ya está caminando, que ya está este, dando los primeros pasos. Nos vamos para atrás después. Sí.
6: Presidente de todos los mexicanos, Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Entendemos que su salud es importante, pero más importante es su seguridad, presidente. Eh, la semana pasada usted en San Luis Potosí, eh, eh, tuvo ahí un evento en donde se rompió su cerco de seguridad eh, ahorita aquí a, antes de entrar a la mañanera gente de Tijuana gente, unas mujeres, unas maestras de Tabasco en redes sociales le piden que por favor cuide su seguridad ¿qué está pasando, presidente? el, el superdelegado está fallando está fallando el Centro Nacional de Información Está faltando el diálogo político Con el gobernador de San Luis Potosí En este caso Juan Manuel Carreras Insistirle Reforzará su seguridad Para el bien de todos los mexicanos
0: La gente me cuida, la verdad
6: Pero no estuvieron eh, ese, En ese hay momento Hay algunos
0: que se pasan O sea, que me apachurran este, Pero Por lo general Hay mucho respeto en general, hasta de quienes están inconformes por que se están cambiando las reglas y van a manifestarse en contra y son respetuosos. Eso que sucedió en Valles fue algo excepcional
5: con quien usted estuvo cara a cara durante cinco o seis minutos, exhiben sus redes sociales armas cortas y largas.
0: Sí, pero este no voy eh, a usar guardaespaldas, no voy a usar guardaespaldas, eso ya este lo tengo decidido y eh, definido. Y nada más pedirle a la gente que me ayuden, no solo es cuidarme, es la organización. Porque eh, son actos eh, donde participa mucha gente, y pues yo quiero saludar a todos ellos también, pero pues este, no es fácil de, de abrir el paso, de hacer la valla. Todo eso es lo que eh, se tiene que ir resolviendo eh, para eh, evitar problemas. Eh, hay inconformidades, porque es natural, pero hay respeto. Este, no. Eh, me he sentido nunca agredido. En este caso de Valles eh, tuvo que ver con eh, una invasión a mi intimidad, porque ya estaba yo pues para meterme al cuarto del hotel y eso sí, este no era correcto. Yo les decía a ellos, ¿no? con todo respeto, ¿les gustaría a ustedes que alguien fuese a meterse a sus casas? A nadie nos gusta eso. Entonces, además, hablándoles de que este, iban a ser atendidos. En todo esto también hay... Eh, la posibilidad de la manipulación. Sí, 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 sí. Pero la gente ya es otra, ya cambió la mentalidad del pueblo. Puede ser que les den instrucciones, ¿no? Hay que ir y hacer esto. Y por cualquier circunstancia, van. Pero ya estando ahí ya no se atreven hasta nuestros adversarios, o sea, porque eh, no le hacemos mal a nadie. Entonces, aunque los manden, yo recuerdo que eh, cuando fui jefe de gobierno, tenía yo un plantón permanente de los de Antorcha Campesina porque desde entonces querían que se les entregara a ellos el apoyo en ese caso para vivienda y lo que hicimos de vivienda aquí en la ciudad era directo al beneficiario no a la organización entonces ponen el plantón un aparato de sonido pero fuerte lo que se dice fuerte día y noche y además directo a mi oficina pues aguantar pero pasaba yo y los que estaban Ahí que no los dirigentes, porque suele pasar que mandan a la gente, los dirigentes no se quedan a dormir en un plantón, estos dirigentes, este sin convicción, mandan, entonces, pero la gente respetuosa. Y siempre es así. Entonces, es cosa también de ir informando. Ahora hay aquí un plantón de campesinos que quieren saber lo de sus apoyos, pues ya se les está informando de cómo se están entregando los apoyos, que es un poco lo que les informamos aquí a ustedes. Lo que pasa que la costumbre era entregarle el dinero a las organizaciones, y ya no, no va a ser así. Es directo al productor, al ejidatario, al pequeño propietario y directo el apoyo para pagarles mejor por su maíz, por su frijol, precios de garantía. A eso han dirigido los apoyos. Entonces, ya no es de que se le entrega a cada organización un recurso y esa organización distribuye el recurso, que por lo general lo que distribuían eran despensas. O sea, se le está dando un giro a todo lo que es el apoyo al campo en vez de la distribución de las despensas es apoyo para la producción eh, pasar de lo asistencial en todo a lo productivo porque si tienen sus tierras y tienen el apoyo para cultivarlas, es mucho mejor que estar entregando despensa, ese es el, el cambio, entonces esos recómodos pues generan inconformidad, pero pues ya no vamos a regresar a esas épocas, pues ya esto es otra cosa.
6: Presidente, mi segunda pregunta. Hoy en el periódico Reforma aparece que la unidad de inteligencia fiscal presentó ante la eh, Fiscalía General de la República información en contra de Carlos Romero de Champs y su familia eh, por enriquecimiento ilícito. Ese sería, eh, que quisiera saber si es verdad y si sería el primer eh, eh, golpe de su gobierno y en ese mismo sentido sobre sindicalismo, quisiera saber si será eh, del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana los empleados que trabajen en la refinería Dos Bocas o será algún nuevo, eh, alguna nueva organización sindical. Sí, eh,
0: acerca de lo último es eh, con el sindicato. O sea, tenemos que ser respetuosos, de eh, el contrato colectivo y eh, no vamos a caer en eh, violar eh, la ley electoral. O sea, si existe otro sindicato, de acuerdo a lo que se está planteando, este, se busca el mecanismo y de conformidad con la reforma laboral, la nueva reforma laboral, ahora van a ser los trabajadores los que van a decidir quién los va a representar. Eso es muy importante para este, eh, el que se garantice la libertad sindical. Eh, acerca de la... Denuncia, no tengo información, pero es un poco lo que pasó ayer. Tengo dada la instrucción de que todo lo que implique o que pueda implicar un delito se denuncie, sea quien sea. Acabo de tener una reunión, bueno, ayer, con Santiago Nieto. ¿Por eso fueron los 10 minutos de retraso? ¿De hoy? No, fue ayer eh, la reunión. No, lo de eh, hoy fue otra cosa que estábamos viendo. Este, pero sí... Eh, Bueno, miren, un paréntesis, me dice Jesús, ya me dio mi acordeón, el jueves se publica el manifiesto de impacto ambiental del aeropuerto de Santa Lucía, por la pregunta. este, No sé exactamente si está presentada una denuncia, pero mañana podríamos este. Decirles sobre esto. A ver, Sara. Bueno, sí. saben por qué este le tengo mucha consideración a Sara y a otros compañeros, a todos, pues, todos, todos. Hay cariño. Este, porque eh, cuando hablo de esos viajes ¿sí? largos y demás, Sara es de las que van a las giras este, y padecen este, pues también de todas estas giras intensas, compañeros, compañeras de los medios, ¿no? que siempre este, pues pedimos que vayan con cuidado por todos los riesgos que se corren. En el tiempo que llevo en esta lucha eh, han perdido la vida pues, en accidentes compañeros periodistas con nosotros cubriendo me acuerdo que en el 2006 perdieron la vida un reportero un camarógrafo de Televisa este y así accidentados eh, ahora este, Helio el de milenio Eleodoro. Eleodoro sí. Ese se dio su machingüepa En la gira allá como en el 2006 en una camioneta de atrás. Este, no le pasó nada, o sea, este, ahí está. Afortunadamente, pues, pero se corren los riesgos o sea, de normales. Este,
4: gracias, presidente. Preguntarle por el tema del Coneval. Eh, ¿Por qué fue despedido Hernández Licona después de que había hablado del tema de la austeridad? ¿Ha sido interpretado como que fue un castigo por hablar de, la, de, de que no había recursos en el Coneval y pues, a unos días de que se presente el informe de, de pobreza? Y no, pregunto, gracias.
0: no fue eso. O sea, sí me enteré de qué andan diciendo eso. Nosotros no somos este, injustos. Eh, si lo que calienta es que nos comparen, eso sí calienta.
4: ¿Cuáles serían los motivos de su despido?
0: Pues terminó su ciclo. Este, me planteó la secretaria de Bienestar que consideraba que ya era tiempo de que se dieran los cambios. Ahí le dije que sí, que lo fuese viendo. Tan no es cierto que fue por su escrito sobre la austeridad que esto se decidió antes de que escribiera su artículo. Estoy seguro, no sé cuándo escribió su artículo, pero lo debe haber escrito hace 15 días. Y esta decisión se tomó hace más de un mes. Y le voy a decir por qué. Porque se invitó a participar a Salomón Nadmat. Un antropólogo que es miembro del Consejo de Coneval y mandó a decir que seguía mejor en el Consejo. No quiso. Y creo que también le propusimos a Armando Bartra y también lo mismo, que prefería quedarse. O, o, o participar, si fuese necesario, en el Consejo, porque este es un cargo más ejecutivo. El de el señor Licona, que no tengo el gusto de conocer. Bueno, entonces nos recomendaron al nuevo y se, que es un investigador de prestigio con doctorado creo que en la Escuela de Economía de la UNAM maestro académico, serio de primer orden y no tengo el gusto de conocerlo pero eh, la secretaria de Bienestar hizo pues, este, eh, la investigación sobre. Ah, es que llevaba así. Es que esto yo no lo sabía, la verdad. Ya ven que me echan la culpa de todo. Pero. Sí trabajo todo el tiempo y todo pues no me alcanza para estar al tanto de todo. Sí, el que estaba llevaba 13 años al frente. Y ha sido el único director desde su creación. Y es el instituto que mide lo de la pobreza, sí. Entonces, ese fue el cambio. Entonces, el que entra es un profesional un académico. Eso fue todo, pero eh, no es cierto ¿sí? que eh, haya sido por… que escribió en contra de la austeridad. Eh,
4: y por otro no lado, es muy fuerte
0: la venganza.
4: Presidente, y preguntarle por esta baja en la expectativa de crecimiento del Fondo Monetario Internacional que salió a, a, a 0.9, ¿a cuánto? 0.9 para este año, usted ya no sostiene el, la apuesta para el 2 ciento para sí, este año.
0: Sí, sí, yo sigo igual, yo sigo igual. Mire, este, eh, no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal que causó muchas desgracias en México todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica es decir lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos, porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo y que si llovía fuerte arriba, iba a gotear abajo. Y que había que diluir al Estado y apostar al mercado. Y que la globalidad era la panacea. Y que con las reformas estructurales, válgame Dios. Iba a llegar la felicidad para el pueblo. Nada de eso ocurrió, al contrario. ¿Qué fueron las reformas estructurales? ¿Qué ocasionaron? Aumentos de impuestos, paralización de la economía. ¿Qué fue la reforma laboral? Quitarle derechos a los trabajadores. ¿Qué fue la reforma educativa por polarizar? Eh, afectar la dignidad de los maestros, dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación. ¿Qué fue la reforma energética caída en la producción petrolera? más dependencia en la compra de combustibles, importación de gasolina. México, primero, segundo lugar en compra de gasolina en el mundo. ¿Qué fueron las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional? la destrucción de la petroquímica ¿Qué fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional, sus recetas, el que se desatara la inseguridad, la violencia en el país? Entonces, ¿cómo van a estar ahí este opinando qué autoridad moral tienen? Con todo respeto, eh? No vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Este, formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial. Pero eso no quiere decir que este, no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos... Ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya.
4: Bueno, pero ya el dos por ciento es muy difícil que se alcance en este… No sabemos,
0: año, ¿no? no sabemos, vamos a esperar resultados. Este Es que antes de que se tengan datos, se pronostica, vamos a esperarnos… Además, de una vez les adelanto y los convoco a los del Fondo Monetario Internacional, a los expertos, a los tecnócratas, a los nostálgicos del neoliberalismo, a que… Veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo, porque nosotros ya no vamos a utilizar solo como parámetro el crecimiento, porque crecimiento es que se genere riqueza, pero Puede ser que ese crecimiento signifique solo acumulación de riqueza en unos cuantos. Entonces, hay que ver los tecnócratas un poco progres más este eh, progresistas dicen crecimiento eh, incluyente, no, es desarrollo.
4: ¿Qué indicadores se tendrían que, que adicionar?
0: Salario, salario, o sea, ingreso, o sea, ¿cómo están los salarios? ¿Sí? Ese es indicador. ¿Cómo es el ingreso? Esto es capacidad de compra o poder adquisitivo, empleo, distribución de riqueza, acceso a la educación, a la salud a la vivienda, a la cultura. Eso es, porque imagínense, llegamos a ser en el periodo neoliberal el cuarto país del mundo con más multimillonarios. O sea, nada más nos ganaba Estados Unidos, Japón y Alemania, luego de las privatizaciones de Salinas, cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Pues eso es crecimiento, ¿no? Y en ese mismo periodo fue en el que se presentó la mayor desigualdad que se haya tenido en toda la historia de México. Y los datos son del Banco Mundial. Entonces, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Pero eso es una discusión importante, es un debate para, como ellos mismos dicen, este, ir hablando del nuevo paradigma, ya no se pueden utilizar los mismos parámetros, no sirven, no funcionan. Por eso, bueno, les decía yo en el caso de las cifras de empleo, del Seguro Social. Pues, si no se toma en cuenta que hay doscientos mil sembradores, ¿por qué no están? Porque no es un,
4: bueno, porque no es un trabajo formal, ¿no? Pero son
0: empleos.
4: Es un programa social.
0: Sí, por eso, pero la medición es sobre empleo, no de seguridad social. Bueno, los jóvenes pagan una cuota para empleo y no están, digo, para, para la seguridad.
1: ¿Sí? ¿Qué tal? Eh, bueno, hablando sobre el desarrollo, el, el parámetro más usado a nivel internacional es el índice de desarrollo humano la ONU hace un listado México está en el lugar 74 estamos por debajo de Cuba que es 73, por debajo de Costa Rica de Chile, de Uruguay y de Argentina Chile, Uruguay y Argentina están dentro de lo que se considera desarrollo humano alto es decir, una clasificación parecida a lo que antes se consideraba el primer mundo eh, México, como decía, está en el, nivel, en el lugar 74 con una calificación de 0.774 de llegar a 0.8 podemos llegar a este Desarrollo humano alto, lo que, insisto, lo que antes se llamaba el primer mundo. ¿Usted cree que con sus medidas México podría llegar a estos niveles, ya que estamos hablando de esta diferencia entre crecimiento y desarrollo? Claro que sí, claro. ¿Dentro de su sexenio? Sí, no. Vamos
0: a atender el bienestar como nunca, ya se está haciendo y esto va a significar mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo. Vamos a sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Ese es el objetivo principal.
1: Pero para eso sí tendríamos que crecer a una cifra de 4%. Es que no, como eh, usted lo dijo,
0: siempre y cuando ese crecimiento implique distribución del ingreso, por supuesto. Sí, implique también desarrollo sustentable, es decir, cuidar el medio ambiente, no es crecer por crecer. Todo eso es lo que estamos ahora este, cambiando, pero de que la gente va a tener más ingresos, ya tiene ahora más ingresos, ya, ahora. Les voy a poner un ejemplo. Eh, no todos tenían la pensión los que tenían la pensión recibían 1.160 bimestral, ahora es 2.550. Imagínense si todos los adultos mayores, porque ya creo que llevamos más del 90 por ciento, 8 millones, imagínense una casa humilde ¿sí? en donde hay eh, dos adultos mayores, dos ancianos respetables, esposos, les está llegando ahora cinco mil pesos, son sus alimentos. Eso no lo recibían. Y estoy hablando de ocho millones de adultos mayores, todos los adultos mayores. A ver, ¿sucedía eso en el sexenio anterior? O en los otros sexenios. ¿Saben qué decían sobre eso? Que era populismo paternalismo yo recuerdo que cuando se inició ese programa aquí en la Ciudad de México que lo iniciamos en el 2000 ¿saben qué declaró Fox? que eso era populismo, paternalismo que era mejor poner a trabajar a los adultos mayores porque eso es su mentalidad, así son los conservadores. Es una mentalidad, un pensamiento porfirista, eh, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Pero además, esto se aplica en Europa desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es lo que se llama estado de bienestar, y no así, nosotros decimos 2.550. En Europa, en varios países, al llegar a 65 años, la pensión en pesos mexicanos es de Alrededor de 12, de 15 mil pesos. En general, universal. Entonces, ¿por qué no copiaron eso? ¿Por qué? Lo que copiaron fue lo que les ordenó el fondo. Entonces, claro que están mejorando las cosas. Eh, claro que vamos a eh, combatir la pobreza y nos vamos a sentir todos muy satisfechos. Es que hay una especie de enajenación en estar pensando que nada más nosotros nos merecemos vivir bien y nos olvidamos de los demás. Entonces, ¿para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a la iglesia los domingos? ¿O sea, qué vamos a estar confesando y comulgando y olvidamos los mandamientos? ¿En qué se sustentan las doctrinas cristianas? Y incluso las doctrinas de todas las religiones y el pensamiento humanista de los libres pensadores. ¿Qué no es el amor al prójimo, lo más importante? Entonces, ¿por qué la hipocresía, populismo, este, lo que se le da a la gente humilde? ¿Y cuánto se robaban, cuánto dejaban de pagar de impuestos los de arriba ¿Eso no es robo?, ¿eso no es populismo?, ¿eso no es paternalismo?, cuando ellos eran los hijos predilectos del régimen, los dueños de México. Entonces, eso se termina, entonces pueden decir todo lo que quieran, nosotros… Estamos haciendo lo que nos corresponde, trabajando todos los días por el bienestar del pueblo. No es un asunto fácil, porque aún con todos los recursos económicos que tiene el país, porque hasta eso tiene, mucha, tiene muchas riquezas México, no terminan de saquearlo, que el propósito era acabar con todo, arrasar no tienen llenadera, no pudieron. Y otra cosa que es importantísima, cada vez creo más en eso, es en la cultura, o en las culturas de nuestro pueblo. Eso es fundamental para sacar adelante el país. Y poner orden en el caos, esa es la política, o sea, hacer un buen gobierno y yo estoy seguro que se van a seguir obteniendo buenos resultados y vamos a tener diferencias y va a haber oposición y no importa y no nos debe de preocupar. Al contrario, eso demuestra que es una sociedad viva, democrática, cuando no hay una transformación. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió en tres siglos de dominación colonial? ¿Cómo era la vida? Plana, no se movía nada. ¿Se acuerdan ustedes de algún hecho importante que haya ocurrido en tres siglos de dominación colonial? Nada. Ah, viene la independencia, una época de movilidad. Política, cultural, la reafirmación de nuestra nacionalidad, la reforma, otro movimiento importantísimo. Hablábamos la vez pasada de que el mejor periodismo de toda la historia se dio en la época de la República Restaurada, en diez años los mejores escritores, los más inteligentes, los más comprometidos, los más patriotas que se haya tenido en toda la historia. La revolución. Pues miren aquí el palacio. El muralismo. ¿De dónde surge? Por la revolución. Luego, la decadencia. ¿Qué estamos viviendo ahora? Un momento de transformación. Entonces, sí van a haber cambios y este, eh, diferencias, eh, pluralidad, debate, y eso es muy bueno, mucho muy bueno. Una más. Sí, muy buenos días.
7: Le doy las gracias, presidente de la región lagunera, no sé si me recuerda, desde 2007, defendiendo aquí de tanta, de tanta tranza en el país, aquí al pueblo. Le traigo dos preguntas y una ayuda para las radios comunitarias, que batallamos durante muchos años metiendo solicitudes, que las solicitudes eran para los gobernantes de las radios y ahorita que pues ya después de trabajar el proyecto, y no la persona, ¿eh? nosotros en La Laguna estuvimos leyendo los proyectos de todos los candidatos. Y a usted lo... Estudiamos todos los proyectos de todos los candidatos, en el agua, en muchos temas. Le traigo dos preguntas. Y como dijo uno acá, todas facilitas. ¿eh? No difíciles, señor presidente. Una... Ya tenemos allá un amparo que mete una persona ambientalista, entre comillas, contra la decisión de cancelar a mano alzada lo del Metrubú Laguna. Yo soy de Torreón, me he ido muy bien. He ido a Estados Unidos también huyendo de las persecuciones también. Y pues hay muchos camajanes que se subieron al carro de la, de la Cuarta Transformación. Nosotros como periodistas, yo no soy periodista, soy contador público, y me enorgullece decírselo como Belisario Domínguez, que ayer no lo mencionó, porque a él hizo un periódico cuando la prensa fifí de aquel entonces no escribía nada en contra de, de los gobiernos. Y le agradezco que nos dé la oportunidad a la nación y al mundo de, pues, de estar con usted preguntándole, porque nosotros confiamos en el proyecto, no en la persona. Entonces, le traigo dos preguntas. Una, hay un ambientalista que usó a una asociación civil y se amparó a nivel federal en contra de la decisión de los laguneros que estamos cansados de tanta pinche tranza. Nos han olvidado los gobernadores de Durango y de Coahuila durante muchos años. Tenemos empresas que vienen con ustedes, con usted, usted lo recibió aquí en el Palacio, que van a invertir. Pero es más el daño que hacen ambiental, como Lala, que nos dejó sin agua durante muchos decenios. Y hay unos planes muy buenos, como el Plan Meva, agua para la laguna, que es muy fácil hacerlo. Pero es más lo que se robaban que en hacer las soluciones. La laguna puede ser un edén. Tenemos el Plan Meva de traer agua por gravedad de la Sierra, de la Sierra Madre Occidental. Y usted conoció a don Mario Enrique Vázquez Ávila. ¿Verdad? Y conoció a mucha gente en la laguna. Nosotros seguimos trabajando en el proyecto, no nos interesan los puestos, no somos ambiciosos. Pero están fallando mucha gente que se subió con usted. Los ciudadanos debemos y debemos de hacer investigación, como usted dice. Aquí traigo muchas investigaciones de fraudes, en fraudes en la calidad del agua. Te contesto eso. Sí, y luego ya la otra pregunta. Deje terminar, porque sí. esto está... A usted le gusta que le digan los reporteros con hechos, sí. con investigaciones. Tenemos mucha investigación de 10 años trabajando los fraudes en el tema del agua. El Fondo Metropolitano, han agarrado dinero los gobiernos y lo único cierto de Metropolitano es que se, rep es que se reparten 50% Durango y 50% Coahuila pero no hay ninguna visión metropolitana. El anterior gobernador Rubén Moreira les impuso el Metrobús, que está sin pie ni cabeza. Una obra mal hecha, mal ejecutada, y no, y no que se lo diga yo, tienen que hacer una auditoría de, de análisis sobre esa obra, porque ya subió casi ya lo doble a lo que iban a presupuestar, como siempre hacían los neoliberales, los conservadores. Entonces... Eh, sobre el amparo que presentó una persona que nosotros conocemos allá que se dice ambientalista y no digo su nombre ¿sabe por qué no se lo digo? porque lo conozco de muchos años y a su familia, pero me da coraje que ahora se amparen también en la laguna con decisiones para, para retrasar todo lo que usted muy bien está haciendo aquí por la República lo de la cancelación del aeropuerto lo apoyamos, el pueblo el Tren Maya lo vamos a apoyar y, y otras más de sus propuestas. El bienestar están fallando los delegados allá en la Laguna, en Durango y en Coahuila. Eso sí se lo digo para que hagan una auditoría sobre el trabajo de los delegados, que no se den los puestos por ayuda en campaña y porque venían de otros partidos y ahora son morenos y ahora. Pero ¿por qué? Porque nosotros nunca hemos estado trabajando por una por un puesto, por nada. Hemos puesto hasta nuestra vida en riesgo por la República.
0: Muy bien, mira, este, yo celebro que tengamos estos diálogos porque me ayuda mucho a eh, informar a la gente en general y eh, a las regiones, en este caso es La Laguna, ¿Qué sostengo? La gente en Gómez Palacio no aceptó lo del de Metrobús, no lo acepta la mayoría, y sea mano alzada o sea en urnas, lo cierto es que la gente no quiere esa obra. Les comento que yo había eh, autorizado que se realizara la obra, porque tiene una lógica, es un metrobús... Eh, en Torreón, que llega al límite de eh, Torreón y Gómez Palacio, Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango. Entonces, lo que se pedía, lo que se solicitaba era continuar ¿sí? del límite de Torreón hacia Gómez Palacio y Lerdo. Una obra como dice el compañero aprobada en el primer tramo de Torreón, todavía no terminada, a pero ya aprobada. Sí. Entonces hasta le pedí al de inversiones de Hacienda que me mandara un día antes el oficio de autorización para poderlo decir, es decir ya se va a llevar a cabo la obra. Y me mandó este el oficio, ya me lo guardé. Llego al acto, a Gómez, y una gran protesta general en contra del Metrobús. Y uno sabe cuándo es una protesta montada, manipulada, y cuando se trata de una protesta espontánea, auténtica o en lo general, aunque no dejan de haber intereses particulares, pero así todos en contra. Entonces, pues lo que hago es que pregunto, ¿eso no les gusta a los porque es imponer las cosas yo no puedo imponer nada repito lo que decía Juárez por la fuerza, nada todo por la razón y el derecho entonces pregunto y unánime en contra entonces les planteo a ver ¿y en qué usamos los fondos? Entonces, hay un hospital que está por terminarse. Y la necesidad de la laguna, la principal necesidad, el agua. Entonces la gente dice, agua. Pues va a ser agua. Va a ser agua. Y voy a argumentar, a profundizar sobre el tema. Tienen un problema serio en la laguna de sobreexplotación de los acuíferos. Entonces, como ya se está perforando muy profundo, Hay contaminación y en algunos casos de arsénico.
7: Si sí, viene con arsénico, la leche. El agua. Sí.
0: Por sí. la sobreexplotación, la es que eh, la alfalfa requiere mucha agua. Ya no quiero hablar más de eso. Porque tampoco se trata de destruir una eh, actividad productiva, se trata ya de aceptar de que debemos de optar por el desarrollo sustentable y que lo principal es la salud del pueblo. Entonces les voy a dar un dato. ¿Saben qué han hecho? los gobernantes han puesto plantas para purificar el agua, para quitarle el arsénico, plantas tratadoras. Eso no puede ser. La gente merece tener la seguridad absoluta de que está tomando un agua sana, pura. Ya cuando se ponen plantas de tratamiento para el arsénico, ya lo que se está demostrando es de que hay un problema grave. Entonces, no es quedarnos nada más en el planteamiento del problema, no es condenar a los productores porque se generan empleos, porque es bienestar también, es ir Llevando a cabo una reconversión, reconvertir la actividad productiva para que se consuma para esas actividades productivas menos agua, que se cuiden los acuíferos, que no se siga afectando las reservas de Cuatro Ciénegas, donde nació. Don Venustiano Carranza, que son lagunas naturales bellísimas y que están perdiendo también volumen de agua por lo mismo. Entonces, estamos llegando a un acuerdo, lo decía aquí el compañero, que tuvimos una reunión con los que Mucho impulsan. Este, estas actividades productivas, es que no es imponer nada, es convencer y se va a llegar a un acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es mi compromiso? De que vamos y ya estamos trabajando en el proyecto para llevar agua a Torreón y a Gómez, y al Erdo, a la laguna. A la laguna. Y estamos viendo si lo podemos hacer con un acueducto de la presa Sarco. Francisco Sarco. Que está como a 50, 60 kilómetros. Vamos a invertir en eso. Para llevar el agua en un acueducto. Y que se tenga lo primero agua de calidad para la gente. Entonces, sin afectar la actividad productiva, estamos también eh, promoviendo de que se desarrollen cuencas lecheras en el sur sureste, donde hay agua. Exactamente. Imagínense cuánta agua hay en el Papaloapan, en el Grijalva, en el Osumacinta, y además ya hay ganado eh, adaptado al trópico con capacidad para producir leche. Entonces, con los mismos empresarios de La Laguna este, estamos llevando a cabo estas acciones de manera conjunta. Pero por encima de todo está la salud y esto también es algo que debe de subrayarse. Como el gobierno ya no está al servicio de ningún grupo de interés creado, sino al servicio del pueblo, puede actuar con libertad antes los grupos de intereses creados financiaban las campañas y entonces llegaba el nuevo presidente y no podía hacer nada, al contrario, les tenía que dar. Ya no puedo hablar más, ya es cosa de que ustedes este, terminen de hacer la investigación. Esto es nada más el prólogo. Bueno, ahí nos vemos mañana. Adiós, adiós.